0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule fortwang Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Episode. Wir haben ja in den letzten Episoden über unterschiedliche Facetten eines Menschen gesprochen, einer Person. Wir waren wirklich auf der individuellen Ebene. Wir haben gesprochen über Arbeitszufriedenheit, individuelle Motivation, Persönlichkeit und Präferenz, Intelligenz und Kreativität und all die Dinge. Und der Vollständigkeit halber möchte ich jetzt mit einer Episode abschließen. Die habe ich betitelt mit ganz einfach Kompetenz die sozusagen die Dinge nochmal zusammenfasst und ein besonderes Thema, nämlich das Thema Talent ergänzt. Also ich nehme an, das wird eine eher kürzere Episode, aber schauen wir mal. Ja. Thema ist Kompetenz und Kompetenz ist natürlich extrem wichtig in der Arbeits- und Organisationspsychologie vollkommen klar. Mit Kompetenz erklären wir Leistung. Jemand, der kompetent ist, ist leistungsfähig. So, und Kompetenz hat natürlich eine wesentliche Bedeutung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, über die wir ja noch sprechen werden, beispielsweise bei der Personalauswahl, bei der Personalentwicklung. Wir sprechen auch von Kompetenzmanagement. Wir werden Konzepte noch kennenlernen wie das Kompetenzprofil, Kompetenzanforderungen, die vielleicht mit einer Stelle verbunden sind, mit einem Job, was immer das jetzt ist. Ja, deshalb müssen wir jetzt äh, zusammenfassend noch über Kompetenz sprechen und das Gute ist, dass sehr vieles, was mit Kompetenz zu tun hat, schon besprochen wurde und wir die Dinge nur noch irgendwie abrunden müssen. Wir sprechen hier über individuelle Kompetenz, das ist vielleicht ganz wichtig, weil wir könnten auch über Gruppenkompetenz sprechen oder die Kompetenz einer ganzen Organisation, wir sprechen im strategischen Management ja auch von der Kernkompetenz. Die Kernkompetenz ist das, was ein Unternehmen besser kann als andere Unternehmen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erringt. Darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen wirklich über die individuelle Kompetenz. Wir bewegen uns ja innerhalb des Podcasts immer noch auf der individuellen Erklärungsebene. Und jetzt beginne ich mal ganz operational. Also wenn man in der Praxis über Kompetenz spricht, über individuelle Kompetenz, dann wird es sehr ja häufig unterschieden in verschiedene Facetten einer Kompetenz. Das macht auch durchaus Sinn ja zum Einstieg. Also wir sprechen beispielsweise von der Methodenkompetenz. Das ist so die, die Frage, wie, wie jemand ein Problem löst oder eine Herausforderung bewältigt. Methodenkompetenz. Dann sprechen wir auch von der sozialen Kompetenz. Das ist auch, auch ein, ein Begriff, den wir im Alltag verwenden. Ne? so ja Soziale Kompetenz und die fachliche Kompetenz. Damit verbinden wir sehr häufig auch so etwas wie Fachwissen, ähm, Expertise. Da merkt man schon, so richtig trennscharf ist es nicht. Fachliche Kompetenz könnte auch bedeuten, äh, methodische Kompetenz ein Stück weit. Aber egal, das sind so Dimensionen oder Facetten, wie auch immer jetzt, ähm, die man mit Kompetenz verbindet. Und äh, das muss man einfach auch mal erwähnt haben. Ne? Methodische Kompetenz, soziale Kompetenz und fachliche Kompetenz. Auch übrigens in der Personalentwicklung. Ne? Wenn, man, wenn man sich mal so, so ganz klassisch jetzt mal so Seminare anschaut, dann werden die häufig so strukturiert. Ne? Da gibt es dann ein Methodenseminar. Moderieren, präsentieren, Projektmanagement, äh, verhandeln und so weiter. Ne? Und dann gibt es sowas wie soziale Kompetenz, da geht es eben um Zwischenmenschliches. Ne? Führung, Konfliktmanagement und da gibt es fachliche Seminare, da geht es dann wirklich um äh, internationales Steuerrecht <lacht> oder, oder, oder solche Dinge. Okay, ich würde gern eine eher psychologische Perspektive auf das Konstrukt Kompetenz werfen. Ganz grundsätzlich... Wir beschäftigen uns mit Kompetenz, weil wir davon ausgehen, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Kompetenzen. Und es ist eine praktisch relevante Fragestellung. Jemand hat Kompetenz in Softwareentwicklung. Jemand hat Kompetenz in Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jemand hat Kompetenz in arbeitsrechtlichen Fragen. Jemand hat Kompetenz in Projektmanagement. Jemand hat Kompetenz in... Ähm, Sanitärtechnik, hier hat Kompetenz in was auch immer. Und wir gehen einfach davon aus, hier gibt es Unterschiede und zwar in Bezug eben auf unterschiedliche Domänen oder Anwendungsbereiche. Und jetzt müssen wir mal in das Thema Kompetenz tiefer reinbohren. Wir definieren Kompetenz als die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Jetzt ist das ein bisschen tautologisch, weil wir in der Definition schon den Begriff der Fähigkeit drin haben und Fähigkeit ist möglicherweise gleich Kompetenz. Wir könnten, Im Englischen sprechen wir auch von jemand hat the capacity. Jemand hat die körperliche, geistige Ressource, um bestimmte Herausforderungen zu bewältigen, bestimmte Probleme zu lösen. Wichtig an der Definition ist eben, dass es praxisbezogen ist. Es ist wirklich immer in Bezug auf eine gegebene Problemsituation. Okay? Und wenn man jetzt diese Capacity, ich finde es eigentlich ein ganz gutes Wort, im Deutschen sprechen wir nicht davon der Kapazität, Aber wenn man die, die Capacity mal genauer anschaut, dann wird man feststellen, hier gibt es eben verschiedene Facetten über die wir schon zum Teil gesprochen haben. Und die will ich mal ganz kurz durchdeklinieren. Also, eine Facette sind die Dispositionen, die ein Mensch mitbringt. Dispositionen sind zum Beispiel etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, nämlich zum Beispiel physiologische oder körperliche Dispositionen. Zum Beispiel ganz einfach körperliche Stärke oder körperliche ähm, Ausdauer. Das ist in vielen Jobs extrem wichtig die körperliche Leistungsfähigkeit, die ist nicht psychologisch, die ist körperlich, aber ist möglicherweise je nach Anwendungsbereich, je nach Domäne eine ganz entscheidende Disposition. Denken wir nur mal an die ganzen Menschen, die wirklich tapfer äh, körperliche, anstrengende Arbeit leisten. Dann haben wir aber auch kognitive Dispositionen. Und da haben wir zum Beispiel gesprochen über Intelligenz. Ja? Das ist auch eine ganz wesentliche Disposition, eine Capacity, eine Facette von Kompetenz, über die wir schon gesprochen haben. Eine weitere Disposition ist Persönlichkeit. Darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben zwar festgestellt, dass Persönlichkeit zunächst mal neutral ist, aber in Bezug auf bestimmte Anwendungskontexte, sind bestimmte Persönlichkeitsdimensionen eben eher zuträglich oder weniger zuträglich. Also beispielsweise, wenn jemand sehr kreativ arbeiten muss, ist vollkommen klar, dass so ein Mensch eine, eine, eine hohe Ausprägung haben muss bei der Dimension Openness to Experience. Wenn jemand aber zum Beispiel als Buchhalter arbeitet, dann wäre Conscientiousness, also Gewissenhaftigkeit, schon nicht schlecht. Ja? So, Das heißt, immer in Bezug auf eine bestimmte Domäne sind bestimmte Persönlichkeitsdimensionen förderlich. Und jetzt komme ich zu zwei weiteren Facetten der Kompetenz. Nämlich, das eine ist Wissen. Über Wissen haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist eigentlich schade, ja? äh, will ich aber nicht. Wissen ist ein unfassbar weites Feld aus der, aus der kognitiven Psychologie, Wissen. Wissen ist konzeptionell. Ja, Wissen ist, wenn man mal das einfacher ausdrückt, theoretisch. Ich weiß, wie man eine Pizza backt. Ich weiß, wie man Schach spielt. Ich weiß, was die 20 wichtigsten Regeln sind bei einem Guten Golfschwung. Aber das heißt noch nicht, dass ich es kann. Das heißt noch nicht, dass ich die Kompetenz habe. Aber es zu wissen, wäre eine gute Voraussetzung. Wir werden über Wissen noch sprechen im Zusammenhang mit, mit Wissensmanagement. Weil es ist ein wirklich sehr spannendes Feld und äh, da werden wir dann noch lernen, dass es Unterschiede gibt zwischen implizitem Wissen, also Wissen über das wir uns nicht bewusst sind, dass, ähm, das wahrscheinlich sehr häufig praktiziert wurde, dass wir auch sehr schwer artikulieren können und explizitem Wissen. Wissen, das wir in unser Bewusstsein holen können und das wir artikulieren können. Vielleicht, vielleicht nur so viel dazu. Wissen ist konzeptioneller Art. Eine weitere Facette von Kompetenz ist Erfahrung. Ja? Erfahrung mündet dann natürlich wieder in bestimmte Dinge wie, wie Wissen, aber Erfahrung in etwas ist eine Facette von Kompetenz. Habe ich die Dinge, um die es hier geht, schon gemacht? Habe ich diese Dinge schon häufig gemacht? Also, um es zusammenzufassen, ich sehe hier drei Facetten und das ist ein bisschen auch eine eigene Perspektive, also ich, ich halte es für eine sinnvolle Art und Weise, auf dieses Thema zu schauen, nämlich zu sagen, es gibt... Dispositionen, es gibt Wissen und es gibt Erfahrung. Und ähm, ganz spannend ist, wenn wir dann irgendwann mal über das Thema Lernen sprechen werden, Personalentwicklung, dass es gewisse Dinge gibt, die kann ich lernen, die kann ich mir aneignen und andere Dinge eben nicht. Also eine Disposition zum Beispiel ist gegeben, ich kann Paar Dinge tun, um etwas zu optimieren, aber ich, die, die, diese Disposition ist im Wesentlichen äh, genetisch angelegt. Natürlich kann ich meine, meine körperliche Disposition trainieren, das ist vollkommen klar. Ich kann auch ein Stück weit an meiner Persönlichkeit arbeiten, ich kann mein Verhaltensrepertoire erweitern, das geht. Aber nur zu einem geringen Anteil, während zum Beispiel Wissen, kann ich mir aneignen? Und zwar Wissen kann ich mir aneignen in einem Klassenzimmer oder in einem geschlossenen Setting. Denken wir nur mal an, an ein Buch oder denken wir an diesen Podcast. Also, was ich jetzt hier vermittle mit dem Podcast ist nicht Erfahrung. Also, Sie werden jetzt durch das Hören des Podcasts keine Erfahrung zu gewinnen. Sie werden aber Wissen zu gewinnen. Ja, das ist ganz interessant. Und ich kann mit diesem Podcast auch nicht ihre Dispositionen verändern. Geht auch nicht. Aber ich kann das Wissen verändern. Und Wissen ist möglicherweise eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Aneignen von Erfahrung. Ich finde, das ist eine ganz gute Art und Weise, um auf die Dinge zu schauen. Ne? Ja, wir müssen hier mal so ein paar Begriffe einfach mal, mal, mal sortieren. Und Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und möchte ein, ein Konzept erläutern, das natürlich in der Anwendung auch von, von ganz besonderer Bedeutung ist. Die Rede ist von zwei Begriffen, die ich jetzt mal kurz auseinandersortieren möchte. Nämlich der eine Begriff ist der Begriff des Potenzials. Das ist jetzt etwas, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ja, Potenzial. Und der andere Begriff ist der Begriff des Talents, Talentpotenzial. Und das ist wieder ganz, ganz spannend, weil, weil auch das sind Begriffe, die wir im Alltag verwenden. Und ich merke aber immer wieder, auch, auch in der Diskussion, auch mit sehr erfahrenen Praktikern, aber auch, auch mit Studenten, dass, dass es scheinbar sehr schwer ist, diese Konzepte irgendwie zu zu erläutern oder auseinanderzufriedeln. Also das können wir jetzt mal kurz machen. Also denken Sie doch mal an eine Person, eine Person, die wir vielleicht kennen, von der wir sagen, sie hat Talent. Können Sie sagen, ich? <lacht> Nehmen wir wirklich eine bekannte Person, von der wir sagen, ist außerordentlich talentiert. Häufig denken wir dann an an etwas, was uns im Leben naheliegt. Vielleicht, wenn wir irgendeine Sportart spielen, ja, wenn wir Golf spielen, dann denken Sie automatisch an Tiger Woods. Wenn Sie Musik lieben, dann denken Sie an Michael Jackson, uh, Elvis, ja, die Beatles, Justin Timberlake oder Justin Bieber von mir aus. Ja, uh, wenn Sie politisch interessiert sind, dann denken Sie vielleicht an so jemanden wie Angela Merkel. Ja, jetzt unabhängig von der politischen Haltung. Ja, oder, oder Sie denken an, an Autoren beispielsweise, an, an Künstler. Picasso hatten wir ja schon auf dem Radar. Ähm, könnte man jetzt in unterschiedliche Richtungen denken. Denken wir auch an Wissenschaftler beispielsweise. Albert Einstein, garantiert ein talentierter Wissenschaftler gewesen. So. Denken wir mal an solche Menschen, greifen Sie sich mal eine Person raus. Ich mache es jetzt mal deutlich an eine Person, die man als Golfer bewundern muss, nämlich Tiger Woods. Überirdischer Golfer. Unfassbar, unfassbar, wirklich. Und jetzt die Frage, ähm, ja, seit wann hat Tiger Woods sein Talent? Gut, wenn Ihnen jetzt Fußball näher liegt, dann denken Sie einfach an Messi. Ja? Seit wann hat Messi sein Talent? Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt zu Diskussionen führt, dann, dann kommen solche Sätze, wie zum Beispiel Ja, äh, Talent, das ist so, äh, äh, das hat man irgendwie so und das muss sich aber entwickeln. Ja? So, das hat man also nicht von Anfang an, das muss sich so entwickeln. Ja, das muss ich entfalten. Was muss ich entfalten? Talent? Äh, ja, aber seit wann hat Messi sein Talent? Ja, ist vielleicht so seit der Kindheit. Äh, okay, interessant. Hm. Ist das denn, ja, wo kommt das her? Ja, ist angeboren. Ja, aber, okay, aber, aber wenn Talent angeboren ist, dann entwickelt sich das nicht, oder? Ja, nee, das ist schon so da, Ja. Äh, aber äh, man muss sich halt entwickeln. Okay. Das ist ja nicht so eine Art Anlage. Also das heißt, Talent verändert sich. Äh, nee, verändert sich nicht. Also das ist schon so immer so da, aber, aber was verändert sich jetzt? Verändert sich das oder verändert sich das nicht? Also, große Sprachverwirrung. Immer das Gleiche. Und deshalb hilft es jetzt mal, die Dinge ein bisschen auseinander sortieren. Und eine Sichtweise von der ich glaube, sie, sie macht sehr viel Sinn, vertrete ich seit sehr vielen Jahren und scheint sehr hilfreich zu sein. Und, und meine Inspiration für diese Sichtweise, die kommt sehr stark aus dem Sport. Es gibt im Sport eine, eine wahrscheinlich die intensivste Talentforschung. Denken wir auch zum Beispiel an die ehemalige DDR. Da wurde das massiv betrieben. ist natürlich auch eine hochrelevante Frage. Wie kann man bei einem Kind beispielsweise schon feststellen, ob es später mal ein sehr guter Sportler sein wird, eine gute Sportlerin. Da geht es wirklich auch um das Image der Nation häufig. Da man viel Geld investieren, um diese Frage zu beantworten. Und natürlich auch viel Geld investieren in Menschen, von denen man glaubt, sie, sie, sie hätten Talent. Sie hätten Talent zu einem Zeitpunkt, wo sie aber noch nicht Weltklasse sind was ist denn zu einem früheren Zeitpunkt? Okay, zu einem früheren Zeitpunkt ist die Kompetenz noch nicht ausgeprägt. Also, deklinieren wir es mal kurz durch. Wie entwickeln wir eine Kompetenz? Und ich spreche jetzt wirklich von Kompetenz insgesamt. Wie entwickelt man die Fähigkeit, Fußball zu spielen? Wie entwickelt man die Fähigkeit, Software zu entwickeln? Wie entwickelt man äh, die Fähigkeit, eine bestimmte Fremdsprache zu, zu, zu sprechen? Wie entwickelt man die Fähigkeit, ein Instrument zu lernen? Da wissen wir aus der Biologie, dass die Entwicklung einer Kompetenz, einer Kurve folgt. Wir sprechen hier auch von der sogenannten Lernkurve und von der Wachstumskurve. Sehen Sie einfach mal eine Sonnenblume, nehmen Sie, wenn Sie mal wieder Sonnenblumen knappern, Kerne knappern, dann sparen Sie sich einen einzigen Kern, den nehmen Sie raus, den essen Sie jetzt mal nicht, da halten Sie sich mal zurück, sind Sie diszipliniert, essen Sie diesen einen Kern nicht. Und dann stecken sie den Kern mal in einen Blumentopf und gießen den fleißig. Und dann merken sie, kommt das raus? Und dann wächst es jeden Tag. Und zwar erstaunlich schnell. Ja, und dann wird die Sonnenblume immer größer. Wächst, 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 wächst. wächst. Die, die, die wächst aber nicht ohne Ende, sondern irgendwann hat die mal so ihr Maximum erreicht. Bei, bei normaler, gesunder Hege und Pflege. Die wächst nicht in den Himmel, sondern die wird irgendwann aufzuwachsen. Das wissen wir. So, die wächst am Anfang schnell, und dann aber immer langsamer. Das heißt mathematisch gesprochen, die erste Ableitung wird immer weniger. Und äh, irgendwann hat dann diese Sonnenblume ihr 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 Maximum erreicht und dann irgendwann wird sie wieder kleiner. Ja, bevor sie dann irgendwann eingeht, ja, wird sie kleiner. Und das Gleiche nehmen wir jetzt mal an für Kompetenz. Wenn Sie also zum Beispiel irgendeine Sportart lernen, dann lernen Sie am Anfang wahnsinnig schnell. Instrument genauso. Sprache genauso. Sie lernen am Anfang sehr schnell und irgendwann wird jeder Kompetenzzugewinn immer schwerer zu erreichen sein. Das gilt auch im Beruflichen. Wenn Sie, wenn Sie einen neuen Job angehen, dann werden Sie in den ersten Monaten, also je nach Job ja, jetzt natürlich, ja, Je nach Job und je nach Aufgabenunsicherheit übrigens, da haben wir es wieder, werden Sie in den ersten Wochen, Monaten extrem viel lernen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Sie sagen, jetzt lerne ich nichts mehr dazu und dann müssen Sie in die nächste Unsicherheit springen. Das heißt, auch Ihre Kompetenzentwicklung in Bezug auf eine bestimmte Kompetenz folgt dieser Logik im, im, Max, äh, im, im Makrobereich, auch im Mikrobereich. Also schnelle Entwicklung und diese Entwicklung über die Zeit wird immer immer schwächer. Das ist die sogenannte Lernkurve. Die Natur ist so. Ja. Und ganz interessant, wir haben ja in der letzten Episode haben wir gesprochen über, über Kreativität und da habe ich Ihnen den, den, die Theorie von Gerlandsen erläutert, wo wir gesehen haben, auch, auch Genies haben diese Lernentwicklung, aber diese Lernentwicklung ist auch bei Genies unterschiedlich. Die einen haben eine sehr steile Entwicklung in sehr frühen Jahren. Das waren die Conceptualist und andere haben eine eher flache Entwicklung gehen aber auch in ein in, wirklich in, in, in für die allermeisten Menschen unerreichbare Sphären. Aber beide Arten Conceptualist und Experimentalist haben eine Lernkurve, die sehr hoch steigt. Die erreichen Höhen von Kompetenzen, die wie gesagt für fast alle anderen Menschen nicht erreichbar sind. So. Diese Lernkurve ist ganz wichtig. Was beschreibt diese Lernkurve? Diese Lernkurve beschreibt Kompetenz. Wirklich, das ist wichtig, dass man das jetzt mal so sieht. Hier geht es wirklich um Kompetenz. Also wenn jemand sagt, ja, wenn jemand talentiert ist, dann entwickelt sich da was. Was entwickelt sich? Kompetenz entwickelt sich. Und nicht das Talent. Kompetenz entwickelt sich. Wichtig zu sehen. Ja? Als Messi zur Welt kam, konnte er... Da bin ich mir ziemlich sicher, nicht Fußball spielen. Hat es aber gelernt. Ziemlich steile Lernkurve. Ja. Was ist jetzt aber Talent? Jetzt kommt eine ganz spannende Überlegung. Talent ist Magic, würde ich mal sagen. Talent ist etwas, was wir nicht sehen können. Wir können im Rückblick sagen, wenn jemand eine sehr hohe, ein sehr hohes Niveau an Kompetenz erreicht hat, können wir Schlussfolgerungen sagen, oh, wenn jemand so gut werden kann in etwas, dann muss er oder sie ja wirklich Talent haben. Okay, ja, da wissen wir es ja. Aber wie ist es bei einem Kind, wo wir das Kompetenzniveau noch nicht erkennen? Ja. Also, wie ist es? Und jetzt gibt es etwas Hypothetisches. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, dieses hypothetisch, diesen hypothetischen Gedankengang zu folgen, um Talent zu verstehen. Stellen wir uns einfach vor, jeder Mensch hat in Bezug auf eine bestimmte Fähigkeit ein Niveau, eine, 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 eine Decke, ja, wenn wir sagen, die, die man erreichen kann, die man nicht erreichen muss, die man aber erreichen kann oder könnte. Das heißt, als Messi geboren wurde, hat die Natur für Messi etwas vorgesehen, nämlich ein extrem hohes Kompetenzniveau, das der Messi erreichen kann. Das ist jetzt wichtig. Nicht erreichen wird, das wissen wir nicht, aber erreichen kann. Das Konjunktiv. Er könnte in einer bestimmten Fähigkeit herausragend gut sein. Und diese, dieses maximale Niveau an möglicher Leistungsfähigkeit, an möglicher Kompetenz ist stabil. Also Talent entwickelt sich nicht. Kompetenz entwickelt sich. Talent entwickelt sich nicht. Talent ist ein Niveau, das man erreichen kann. Und wir gehen davon aus, oder viele Wissenschaftler gehen davon aus, wir kennen ja die Wahrheit nicht, aber, aber es spricht viel dafür anzunehmen, dass dieses maximal mögliche Leistungsniveau angeboren ist. Das ist also auch, wenn man sagt, Messi hat sein Talent seit der Geburt, ist das falsch. Messi hat sein Talent erworben, just im krönenden Moment der erfolgreichen Zeugung. Neun Monate vorher. So, wumm, in dem Moment hat er dieses Talent bekommen, genetisch. Und jetzt haben wir dieses Niveau maximal möglicher Leistungsfähigkeit und jetzt wird der Messi geboren oder Tiger Woods und irgendwann fangen sie mal an Golf zu spielen oder Fußball zu spielen und dann werden sie irgendwie immer besser, immer besser, immer besser. Also die Lernkurve beginnt zu steigen und steigt und steigt und steigt. Und wie gesagt, es entwickelt sich die Kompetenz. Und jetzt kommt ein weiterer Begriff ins Spiel, der ist wichtig. Was ist jetzt Potenzial? Jetzt haben wir im Grunde alles, um den Begriff Potenzial zu erklären. Potenzial ist nichts anderes als die Differenz zwischen, wo bin ich gerade mit meinem aktuellen Kompetenzniveau und dem maximal Möglichen. Also Potenzial ist nichts anderes als Talent minus Kompetenz. Da muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Wir sprechen beim maximalen Leist möglichen Leistungsniveau nicht immer von Talent. Das könnte ja auch sehr, sehr niedrig sein. Dann wäre es komisch, das als Talent zu bezeichnen. Wir sprechen dann von Talent, wenn das maximal mögliche Leistungsniveau oder Kompetenzniveau außerordentlich hoch ist. Dann sprechen wir von Talent. Okay, und Potenzial ist die Differenz zwischen diesem maximalen Leistungsniveau, dem maximalen möglichen Leistungsniveau und dem aktuellen Leistungsniveau, also der Kompetenz. Das ist Potenzial. Das heißt, wenn sich ein Mensch über die Zeit entwickelt, dann entwickelt sich nicht das Potenzial, das wäre auch falsch. Das Potenzial wird immer geringer. Umso mehr sich jemand seinem maximal möglichen Leistungsniveau nähert, desto geringer wird das Potenzial. Und das ist jetzt Magic. Das ist wirklich Magic, weil dieses maximal mögliche Leistungsniveau ist nicht sichtbar. Ja? Und der liebe Gott, oder wer auch immer, hat eben nicht dafür gesorgt, dass wenn wir auf die Welt kommen, dass da irgendwie bei dem Kind, beim Neugeborenen plötzlich so ein Beipackzettel dabei ist, ich meine, eigentlich würde man uns das wünschen. Ne? Da kommt der Messi zur Welt mit so einem Zettel hätte ist dabei so, Beipackzettel. Da steht drauf, okay, Messi kann in folgenden fünf Bereichen herausragend sein. Es muss ja nicht nur Fußball sein, könnte sein, Messi wäre auch ein hervorragender Programmierer geworden. Er hat es nur leider nie erfahren. Ja? Also, die liebe Gott hat uns das nicht mitgeteilt. Und deshalb halte ich das auch für eine der ganz zentralen Lebensaufgaben eines jeden Menschen, herauszufinden, was müsste auf diesem Beipackzettel stehen. Wo kann ich in meinem Leben herausragend gut sein? Was ist das? Und das hat was zu tun dann mit einem, einem Konzept, darüber werden wir noch sprechen im Zusammenhang mit Talentmanagement, nämlich das Konzept der Berufung. Ich finde das Wort Riesig, gigantisch. Ja, haben wir im Deutschen echt ein tolles Wort. Haben wir Glück gehabt? Die Berufung. Wofür bist du berufen? Äh, das klingt schon so. Ein bisschen so. Ähm, groß. Was ist deine Berufung? Oh, und viele Menschen, die hadern damit ihr ganzes Leben. Und irgendwann, ja, mit 60, 70 fragt man sich: Mensch, Worin hätte ich wirklich gut sein können? Also akademisch gesprochen, bei welcher Kompetenz hätte ich ein hohes, sehr sehr hohes, maximal mögliches Leistungsniveau erreichen können? Ja. Also wie man das rauskriegt, darüber sprechen wir noch. Das ist, das ist der Cliffhanger. Ja, also darüber müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt sprechen. Mir war es jetzt einfach nur wichtig, an der Stelle jetzt nochmal so ein paar äh, Konzepte zu, zu auseinanderzudröseln. Und wir haben gesprochen über, über Kompetenz, wir haben gesprochen über Disposition, über Erfahrung, Wissen, Potenzial, Talent. Aber ich bin schon der Meinung, wenn wir uns in der Arbeits- und Organisationspsychologie bewegen oder aber auch zum Beispiel im HR, im Human Resource Management, da wird schon genug gelabert, ja, da wird schon genug gelabert und deshalb ist manchmal ganz wichtig, vielleicht bei den Begriffen, die wir da verwenden, Tag ein, Tag aus, ein kleines bisschen konzeptionelle Klarheit und Kon äh, Präzision walten zu lassen, ja. Und vielleicht konnte ich mit dieser Episode ein kleines bisschen dazu beitragen. So, das war's mit dieser Episode. Damit möchte ich schließen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.